0: Hayırlı günler evet. sevgili arkadaşlar. Hamdele ve Salvele ile Esma-i Hüsna kitabımızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızın ismi 99 Esma Sonsuz Mana. Ee, biz giriş bölümünde ilahi ahlak ile ahlaklanmak e, isimli alt başlıktayız. E, bugün okuyacağımız bölüm e, hassasiyet gerektiren, dikkat gerektiren hem ifadeleri seçerken hem de e, dinlerken ee, yanlış uçlara kaymaktan e, korunmamız gereken bir konu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şöyle başlamışız. Kulların Esma-i Hüsna'nın manalarını iyi bir şekilde anlamaları gerektiğini vurgulayan Gazali'ye göre insan gerçek saadete ancak ilahi ahlak ile ahlaklanmak suretiyle ulaşabilir. Girişte hemen... E, Gazali'den bir alıntıyla başlamış olmamız da bizim bu konuda ne kadar e, dikkatli olmaya çalıştığımızı gösteriyor. Çünkü e, kendimizden aktaracağımız bir söz e, yanlış olabilir, yanlış anlaşılabilir. E, efendim haddimizi aşmış olabiliriz. Dolayısıyla böyle bilhassa itikadi açıdan, ee, i̇ncelik, ince ayar gerektiren konularda arkadaşlar daha da dikkatli olmamız gerekir, seçici olmamız gerekir. Şimdi ne dedi Gazali bize burada? İnsan gerçek saadete ancak ilahi ahlak ile ahlaklanmak suretiyle ulaşabilir. Ne kadar iddialı bir cümle değil mi? Yani ilahi ahlak ile ahlaklanmak ne demek? Yani bir kul ilahi ahlakla ahlaklanabilir mi? Hemen o tedirginliği ifade etmişiz biz de devamında. Bu ifade ilk bakışta insanı tedirgin eder. İnsan nasıl olur da ilahi ahlak ile ahlaklanabilir? Hatırlara hulul nazariyesini getiren bu ifade eğer bir hadis-i şerifte geçmeseydi yine bu cesaretle buraya yazabilir miydik bilmiyorum. İsterse gazali söylemiş olsun. E, hulul nazariyesi ne, neydi onu hatırlayalım arkadaşlar. Detaylarını lütfen e, kelam kitaplarından, tasavvuf kitaplarından, e, ansiklopedilerden bak, bakmanızı tavsiye ederim. Eğer e, aklınıza takılan bir husus ise. E, hulul bir şeyin iç içe geçmesi demek. Bir şeyin başka bir şeyle içli dışlı olması demek. Halil de buradan geliyor. Halil böyle içli dışlı olduğumuz çok yakın dost demek. E, İbrahim Halilullah dememiz Efendim Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakka çok yakın olduğunu Cenab-ı Hakkin onu kendisine dost olarak seçtiğini ifade eden bir sıfattır. Dolayısıyla Hulul nazarı nazaryesi de Hulul teorisi de Cenab-ı Hakk'ın kainatın her zerresinin içinde içkin olduğunu ifade eden bugün böyle çok modern sufilerin de böyle büyük bir aşkla, şevkle anlattıkları bir konudur bu. Ve biz de böyle dinlerken bazen kendimizden geçeriz. Yani o kadar zevkli ifadelerle, o kadar büyük bir tırnak içinde ünlem var burada. Aşkla anlatırlar ki bu konuyu. Aslında o sırada ne yaptığımızı, itikadi açıdan nereye savrulduğumuzu fark etmeyiz bile. Yani Cenab-ı Hak işte bir çiçeğe baktığımızda da Allah'ı görüyoruz, bir böceğe baktığımızda da Allah'ı görüyoruz, kainata baktığımızda gezegenlere, uzaya yani bütün bilimlerin bize anlattığı bu evrene baktığımızda, baktığında kişinin orada Allah'ı görmesi Demek. Burada bir incelik var arkadaşlar. Allah'ın yaratmasını görürüz, Allah'ın sanatını görürüz, eşsiz var edişini görürüz. Cenab-ı Hakk'ın işte Halik, Bari, Musavvir, Kadir, Muktedir isimlerini görürüz. Alim, Habir isimlerini görürüz kainata baktığımız zaman. Bu, yani Cenab-ı Hakk'ın fiillerinin e, sıfatlarının bir eseri olarak kainata baktığımızda bu fiilleri ve bu sıfatları görmemiz de hiçbir sakınca yok. Olması gereken de bu zaten. Tefekkür bu. Fakat holul nazariyesi buradan farklı. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının değil zatının kainatla, kainata içkin olduğunu ifade ediyor ki bu işte Uzak uzakdoğu mislitizminde yani haddim aşıyorum şimdi buralarda ama ufacık bir temas edip geçeyim işte bir solucanda bile e, tanrısal bir varlık olduğunu dolayısıyla hiçbir hiçbir hiçbir varlığın hiçbir canlının yok edilemeyeceğini tanrının o büyük evrensel gücün her canlıya nüfuz ettiğini anlatan nazariyi bize hatırlatıyor. Yani e, insanın ilahi ahlak ile ahlaklanmasının tavsiye edilmesi Hemen hatırlarımıza bunu getirebiliyor. Yani ne demek insanın ilahi ahlak ile ahlaklanması? İnsanı ilahlaştırıyor muyuz? Burada insan e, ilah rolüne mi soyunuyor? Sorularını getiriyor. Fakat bir hadis-i şerifte arkadaşlar e, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın e, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim kaynakları da burada vermişiz. Hakim, Ebu Ya'la, Müsnet'te ve Haki şu abul imanda şu ifadeyle rivayet etmişler bu hadis-i Allah'ın 117 ahlakı vardır. Her kim onlardan bir tanesini kendinde bulundurursa cennete girer. E, 117'ye zihniniz takılmasın. Bu hadislerde geçen sayılar konusunda efendim ulema biliyorsunuz bu sayıların büyük çoğunlukla yani çokluktan kinaye olduğunu söylerler yani gerçekten 117 gerçekten 99 olmadığını biliyoruz çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sınırsız sayısız yani bizim sayılarımızla sayılamayacak kadar sınırsız olduğunu ifade eden hadis-i şerifler de var fakat burada belki de hani insanın ahlaklanabileceği, insanın kendisine rehber edineceği, insanın, e, insanda tecelli ederek onun ahlakını yüceltecek olan sıfatların sayısıdır ihtimal ki bu sayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim onlardan bir tanesini kendinde bulundurursa cennete girer diyor. Burada da bir parantez açmakta yarar var. Zaten Esma-i Hüsna'yı okurken göreceğiz ki arkadaşlar her bir isim diğerleriyle iç içedir. Yani bir, bir sıfatı kendimizde bulundurduğumuzda e, otomatikman diğer sıfatlar da oraya hücum eder. Bu ateşin etrafına pervanelerin hücum etmesi gibidir. E, yani şöyle diyelim mesela bir insanın e, en çok konuşulan, üzerinde konuşulan özelliğimiz olduğu için ondan bahsedelim. Bir insanın merhamet sıfatıyla yani olması gerektiği gibi esma Hüsna'da anlatılan Rahman ve Rahim isimlerinin temsil ettiği gibi merhamet sıfatıyla donandığını düşünelim. Bu insan mesela zavallı biri olmayacaktır. Gücü yeten, o merhametin gereğini yapmaya gücü yeten biri olacaktır. Efendim cahil biri olmayacaktır. Yani kime ne zaman ne ölçüde merhamet edilmesi gerektiğini ayırt edebilecek bir basirete, bir hikmetli bakışa sahip olması gerekecektir. Merhametin gereğini yapabilmesi için Gücünün yetmesi, Cenab-ı Hakk'ın gücünün yetmesiyle ilgili bütün o sıfatlardan da nasibine düşeni almış olması gerekecektir. Adalet sıfatı gerekecektir. Çünkü zalime merhamet merhamet değildir mesela. Dolayısıyla yani siz istem ahlakı öyle bir canlı uzviyet gibidir ki, canlı bir uzviyet taşır ki kendi bünyesinde bunlardan bir tanesini elde ettiğinizde gerçekten ama, Diğerleri de oraya hücum eder veya tersinden söyleyebiliriz. Diğerlerinin hiç olmaması durumunda o bir tanesini de elde edemeyeceğiz demektir. Dolayısıyla bize cesaret veren bu rivayet yani bir tanesini kendinde bulunduran cennete girer müjdesi aslında diğerlerini de ee, elde edeceğimizin yani biz bir tanesine asılalım, onu hedef alalım kendimize. O diğer sıfatları da çağıracaktır ee, müjdesini de zımnen içerisinde barındırıyor. Allah'ın isimleri onun sıfatlarıdır. Onun sıfatları ondan başkası için sıfat olamaz. Yani o sıfatlar içerdikleri mananın, Kemaliyle düşünüldüğünde, bir bütün olarak düşünüldüğünde Allah'tan başkası için bir sıfat olamaz. Ne var ki kul da o sıfatlara uygun bir ahlak hasıl olabilir. Bunun yolu da Allah'ın yüce ve güzel isimlerinin anlamlarını gerçek manada kavrayabilmekten geçer. Şimdi bu kavrama meselesine... Biraz temas edeceğim ama burada ne anlattık hemen hızlıca bir tekrar edelim. Allah'ın sıfatları ondan başkası için kamil manada bir sıfat olamaz. Sadece o sıfatların tezahürü olan bir ahlak kullar için söz konusu olabilir. Peki bu tezahür, bu ahlakın tezahürü yani Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarının bizde tezahür etmesiyle, bizde tecelli etmesiyle ve ortaya çıkmasıyla oluşacak olan ahlak neye bağlıdır? Öncelikle diyor, o isimlerin anlamlarını gerçek manasıyla kavramaktan geçer. Yani önce bu kavrayış gerekir diyor. Bir son cümle var paragrafta. Onu da okuduktan sonra bu kavrama meselesi üzerinde duracağım. Gazali'ye göre kişilik dönüşümünün temeli Allah'ın isimleridir. Yani insanın tekamülü kendi kişiliği üzerinde çalışmasıdır biliyorsunuz. Çalışmasıyla mümkün olur. İşte bu kişilik gelişimi, bu tekamül de bize rehberlik edecek olan şey Allah'ın isimleridir. O isimlerin içerdiği ahlakın bir kulun gücü ne kadar gücü yetebilirse, her bir kul için bu kapasitede farklı farklıdır. Ne kadar gücü yetebilirse o kadar kendisinde var etmeye çalışması o kişi için bir Tekamül programı adeta meydana getirir, oluşturur. Peki arkadaşlar, sadece kavramak yeter mi? Bu kavrama meselesi üzerinde birazcık duralım. Bugünlerde sanırım ikinci kez oluyor, evet. Jules Payon'un irade Terbiyesi isimli eserini okuyorum. İrade üzerine... Günümüzde Mehmet Dinç Hoca'nın da çok güzel e, efendim sohbetleri var, yazıları var, röportajları var. Oralardan da ulaşabildiğiniz kadar bakabilirsiniz irade konusuna. E, bu Jules e, eseri ne yazık ki tercümesi çok böyle akıcı değil, çok anlaşılır değil. Ama elimden geldiğince üzerinde çalışıyorum. O şunu söylüyor arkadaşlar. E, İslam ahlakçıları da bildiğim kadarıyla yani ahlaki metinlerden, klasik metinlerden okuduğum kadarıyla onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İnsanda bir davranışın meydana gelebilmesi için yani bir ahlakın davranışa dönüşerek insanın ahlakının bir parçası haline gelebilmesi için e, öncesinde düşünce ve duygu aşamalarının iradeyi harekete geçirmesi gerekir diyorlar. Yani e, bir fikir var. Bu fikre kani oluyoruz. Sonra o fikre duygularımız eşlik ediyor. E, fikir ve duygu birleşince yani kalbimizle aklımız aynı şeyi isteyince irademiz harekete geçiyor ve o iradede davranışı meydana getiriyor. Tabii davranışlar tekrar edile edile ahlaka dönüşüyor. Bir kere yapmakla ahlak olmaz. Onu bu arada belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar e, Jules Payot diyor ki sadece düşünce yoluyla yani sadece e, ilim öğrenmek, işte bir şeyin e, künhünü öğrenmek, aslını faslını öğrenmek, efendim üzerinde düşünmek, düşünce üretmekle e, irade harekete geçmez diyor. Ve bununla ilgili çok detaylı örnekler veriyor arkadaşlar. Ben de aynı kanaatteyim. O kanaati canlı gönülden paylaşıyorum. E, bir insanın, Mesela neyi değiştirmek istiyorsunuz? Faraza, yeme alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsunuz veya konuşmayla ilgili bir probleminiz var. Çok konuşuyorsunuz, söz kesiyorsunuz diyelim ki, efendim bende de vardır öyle dertler diyebilirim. Bu, bununla mücadele etmek istiyorsunuz. İşte okuyorsunuz bunun ne kadar e, size zarar verdiğini, işte ahlakınızın gelişmesine engel olduğunu, tekamülün önünde bir engel olduğunu, dürtüsellik göstergesi olduğunu falan okuyorsunuz. Fakat hala içiniz her söze atlamak istiyorsa, konuşmaktan zevk alıyorsa, işte yemekten zevk alıyorsa, zevkleri e, konuşmak gibi, yemek gibi e, dürtüsel, e, davranışlara bağlamışsak hazlarımızı zevklerimizi ve bunu durdurmak bize e, bir e, yani buna sahip e, hakim olmak durdurmak kontrol altında tutmak e, bizim için bir eziyetse arkadaşlar ve orada e, o hedef yani bu hakimiyet hedefini duygusal bir sebebe de bağlayamamışsak ne yazık ki istediğimiz kadar ikna olalım Zihnen arkadaşlar irademiz yeterince kuvvetli bir şekilde harekete geçmiyor. Ve biz hep tekliyoruz, hep tekliyoruz, hep başlayıp bırakıyoruz, başlayıp bırakıyoruz. Bu bakımdan yani burada buna işaret etmemişiz. E, o eksikliği de bu konuşmada, bu sohbette belirtmiş olalım. Sadece zihinsel olarak kavramak insanın ahlakını dönüştürmek için yetseydi arkadaşlar, bütün bilgi sahibi olan insanların, mesela nice, ee, müsteşrikler var değil mi? Allah'ın sıfatları konusunda kelamdaki bu konudaki tartışmalarla ilgili eserler yazan yazdıkları eserleri bile anlamaya e, bizim kapasitemiz el vermiyor böyle üzerinde çalışmamız gerekiyor o derecede derinlikle kavramış ama kalp ona eşlik etmediği için onda bir inanca ve ahlaka dönüşmüyor, kurtarıcı bir dönüşüm meydana getirmiyor bu bakımdan Arkadaşlar bu e, duyguların, kalbin burada atlanmış olmasını e, düzeltelim. Bir. İkincisi e, şunu da demek istemiyoruz sakın ha. Yani düşünceye gerek yok. Bir insan işte böyle bir şey, bir e, hedefe çok duygu, e, duygu bağlarsa yani çok e, duygusal bir şekilde bir şeyi çok şiddetle arzu ederse e, etraflıca bilmesine gerek yok. Onu başarır da demiyorum arkadaşlar. Bilginin. E, rehberlik etmediği duyguların insanı aşırılıklara götürdüğü kanaatindeyim. Bütün fanatizmlerinde de buradan doğduğu kanaatindeyim. Evet, Allah Teala, devam ediyorum okumaya, isimlerini ve sıfatlarını sevdiği gibi, yani kendi isim ve sıfatlarını sevdiği gibi, bunların eserlerinin kullarında görünmesini de sever. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ı e, kendimizle, Asla tabii ki mukayese edemeyiz ama anlayabilmek için, söylenen, burada söylenen şeyi anlayabilmek için bir örnek verelim. Arkadaşlar, faraza e, sizin çok yüksek bir estetik zevkiniz var veya bir beceriniz var, yüksek düzeyde bir beceriniz var herhangi bir konuda. Diyelim çok güzel yemek yapıyorsunuz. Bu sizde bir potansiyel olarak durmasını istemezsiniz değil mi? Yani yaptığınız işte görünmesini istersiniz. Ee, zaten Cenab-ı Hak niçin bu alemi yarattı sorusuna Sufiler böyle cevap veriyorlar. Ee, acizane benim de kanaatim bu yöndedir. Bazı genç arkadaşlarla bu konuyu konuşurken e, verdiğimiz örnekler e, onlar için de e, sadra şifa olduğunu kendileri ifade etmişlerdir. Nedir o örnekler? Yani siz hiç e, bir resmi olmayan ressam Biliyor musunuz? Yani birine ressam denir mi? Ortada hiçbir resmi yoksa. Birine aşçı denir mi? Yaptığı hiçbir yemeği görmemişsiniz. Ama mesela çok iyi biliyor. Gerçekten ocağın başına geçtiğinde çok şahane şeyler yapacak. Ama bugüne kadar hiçbir tencere bir şey pişirmemiş. Veya bir tane bile resmi yok ortada. İşte diktiği, ürettiği bir tane bile giysi olmayan birine terzi diyebilir miyiz? Değil mi? Çocuğu olmayan birine anne diyebilir miyiz? Gibi düşünün. Birine yani bir zata arkadaşlar bir zatın bir varlığın yaratıcı olması için onun yarattığı eserlerin olması gerekiyor. İşte bizlerin bütün mahlukatın olması gerekiyor. Yani haşa bu ifade yanlış anlaşılmasın. Alemlerin Rabbinin Rab olması için Allah olması için yaratıcı olması için alemlerin olması o onun Rabliğinin, yaratıcılığının doğal sonucu. Ee, misal, Allah dedi ya hani e, allah Teala isimlerini, sıfatlarını sevdiği gibi bunların eserlerini kullarında görünmesini de sever. Misal, Allah güzeldir, güzel olmayı sever. Allah affedicidir, affedenleri sever. Allah cömerttir, cömert olanları sever. Bunlarla ilgili Onlarca hadis-i şerif var arkadaşlar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve ilim ehlini sever. Allah tektir, tekleri sever. Allah çok kuvvetlidir ve Allah katında kuvvetli mümin, zayıf müminden daha sevimlidir. Allah çok sabırlıdır, sabredenleri sever. Allah şekurdur, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi de. Şekurdur, yeri gelince inşallah konuşacağız ve şükredenleri sever. Yani allah Teala arkadaşlar kendi sıfatlarının kulların üzerinde görünmesini sever. Buradan, bu bölümden bizim anlayacağımız şey arkadaşlar sonuç olarak kendimizi İslam ahlakı ve özellikle e, nefse hakimiyet ve tekamül açısından geliştirmek için e, Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın isimleri bize e, çok zengin, çok detaylı e, çok hiç boşluk bırakmayacak şekilde neredeyse bütün e, karakterimizin her noktasını ince ince işleyen bir müfredat sunar. E, burada şunu da gözden kaçırmamalıyız. E, kişisel farklar her zaman dikkate alınır arkadaşlar. Yani aynı programı 10 kişiye uyguladığınızda 10 tane birbirine eşit sonuç almazsınız. 10 farklı sonuç alırsınız. Çünkü her birinin kapasitesi, bakışı, işte az, en başta söylediğim gibi zihinsel ve duygusal olarak bir şeye, o, o konuya hazır olmaları, istekli olmaları, daha önceki deneyimlerinde iradelerini kuvvetlendirmiş olmaları veya aksi iradelerinin zayıf olması gibi birçok faktör arkadaşlar bu Esma-i Hüsna üzerine çalışırken e, ulaşacağımız sonuçları etkileyecektir. Ama e, hiç moralimiz bozulmasın. allah Teala bizden zaten... Gücümüzün yetmeyeceği şeyler istemeyecektir. E, o bizim kapasitemizi, eksik noktalarımızı, bu eksikliklerin bizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını çünkü bir düşünün yani biz karakterimizin bir kısmını genlerimizle getiriyoruz. Bir kısmını da 0-6 yaş arasında yani hiçbir dahlimizin olmadığı dönemde e, bize hazır olarak veriliyor değil mi e, dış dünyadan? Efendim yaşadığımız travmalar, acılar büyük ölçüde Çocukluk dönemimizde, karakterimizin e, bütün o belirgin özelliklerinin e, oluştuğu dönemde bizim kontrolümüz, irademiz ve isteğimiz dışında oluşuyor. Cenab-ı Hak bütün bunları biliyor. Dolayısıyla biz arkadaşlar e, şuna her zaman, her vesileyle şükrediyoruz ki Allah Teala kıyamet gününde herkesi kendi şartları içerisinde hesaba çekecek. Herkesten beklentisi kendi şartları içerisinde olacaktır. ve. E ee, mesela beni çok etkiler. Hani bir köpeğe su verdiği için cennetlik olan bir günahkardan bahseder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir köpeğe su vermek, susuz kalmış bir köpeğe su vermek. İnsanı cennete götürecekse hani hepimiz yapalım niye bu kadar uğraşıyoruz işte namaz kılacağız, oruç tutacağız, işte hacca gideceğiz, zekat varacağız, ahlakımızı düzelteceğiz, işte insanlara affedici olacağız, hoşgörülü olacağız vesaire diye niye bu kadar emek veriyoruz? İşte esma yusna çalışacağız diye niye bu kadar nefsimizle mücadele ediyoruz? Bir köpeği sularız ve cennete gideriz. Orada e, pek çok tabii farklı işaretleri olmakla beraber hadis şerefin işte hayvanlara merhamet vesaire gibi orada asıl vurgulanmak istenen kendisinden hiçbir iyilik umulmayacak kadar kötü şartlarda yaşamış birinin yaptığı küçük bir iyiliğin onun için kurtarıcı olacağı olabileceği meselesidir. Benim acizane kanaatim bu yönde ve dolayısıyla e, ben o insandan çok daha avantajlı bir şekilde hayata başlamış ve bugüne gelmişsem benim ortaya koymam gereken çaba ondan çok daha yüksek olmalıdır efendim diye düşünüyorum. Umarım yanlış şeyler söylememişizdir. Giriş bölümünün son konusuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki e, kaydımızda e, o bölümü de işledikten sonra artık Rabbimizin isimlerini birer birer okumaya başlayabiliriz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim e, samimi bir şekilde o biliyor hepimizin. Kalbini, yüreğini e, samimi bir şekilde onun huzuruna varmadan önce bu kemal yolculuğunda mesafe almayı dilediğimizi biliyor. E, ve bunu sadece ve sadece onu hoşnut etmek için istediğimizi, bundan herhangi bir çıkar e, beklemediğimizi biliyor. Ona yakın olmaktan başka bir hedefimizin olmadığını biliyor. Rabbim bize bunu kolaylaştırsın ve lütfetsin. Hepinize Allah'a emanet ederim.